0: en tu plataforma de audio favorita. Un objeto extraño que poseía lo que presentaba como habilidades extrañas y antinaturales. Un artículo cuyos desconcertantes orígenes han permanecido tan inexplicables como sus posteriores desvanecimientos. Esta semana en Códice Críptico, estaremos analizando la historia de la misteriosa esfera de los Beds. Yo te doy la bienvenida Críptico, bienvenido a otra semana de historias que nos hacen preguntarnos ¿Qué es realmente lo que sucedió? Como escuchaste, vamos a estar platicando acerca de la esfera de los Beds, este artículo tan misterioso que se presentó en la propiedad de una familia de la nada y que posteriormente fue investigado por los militares, por ufólogos, por científicos y que hasta el día de hoy no se sabe exactamente de dónde llegó y cómo es que desapareció. ¿De dónde provenían también todas las extrañas cosas que este simple objeto, esta simple esfera, parecía hacer de la nada? Y también, ¿por qué tenía ciertas reacciones a sonido y otras cosas de las que vamos a estar platicando? Pero antes de comenzar de lleno, yo los quiero invitar, crípticos, a que vayan a escuchar otra producción de una servidora y de un maravilloso equipo, este podcast llamado Pasión que Mata, en verdad los invito a los que les gusten los temas de crimen real. Este podcast es específicamente acerca de crímenes pasionales, historias reales. En verdad los invito a que vayan a escucharlo, a que apoyen esta producción. Creo que de verdad les va a gustar muchísimo. Lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iHeart todas las plataformas en las que igual encuentran Códice Críptico. En este podcast yo únicamente estoy detrás del micrófono en todo lo que es la producción, la creación de cada episodio con un gran equipo, pero estoy muy, muy orgullosa de esta idea. Estoy muy, muy orgullosa de este proyecto y tenemos una gran voz, Fabián Carabajal, que de verdad le pone toda la emoción que se debe y que se merece cada una de las historias. Entonces los invito, como les digo, si les gustan los temas de Crimen Real, los crímenes pasionales que se encuentran en este podcast, Pasión que Mata. Me encantaría tener su apoyo y, de nueva cuenta, si les gusta y si quieren dejarnos una calificación en Apple Podcasts, de verdad significaría demasiado tener también su apoyo en esta producción. Así que bueno, antes de comenzar, yo te quiero recordar que tú puedes ser parte del de episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de testimoniales crípticos únicamente nos tienes que mandar tu historia paranormal o sobrenatural a códicecríptico.com. Como siempre les comento, tú nos puedes mandar esta historia de modo escrito si quieres que yo la lea o por otro lado nos puedes mandar un audio si la quieres contar de tu propia voz. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el Códice de esta semana, La Misteriosa Esfera de los Pets. Muy bien, Crípticos, comenzamos hablando un poco acerca de este elemento, este artículo extraño y misterioso que se conoció como la esfera de los Betts. ¿Por qué digo de los Betts, Porque apareció en la propiedad de la familia Betts. Este objeto parecía desafiar las leyes de la física tal como las entendemos y ya verán por qué, pero finalmente desapareció tan misteriosamente como apareció. De la nada. ¿Y cómo es que empieza esta historia? Bueno, todo esto comenzó en marzo de 1974, cuando un muy grande incendio forestal estalló inesperadamente en George Island, en Florida. El terreno en cuestión pertenecía a una pareja local, Antoine y Jerry Betts. Que bueno, desde luego eh, la casa de ellos estaba muy separada de este terreno, pero desde luego se dieron cuenta, se percataron. Ellos esperaron hasta que los incendios se apagaran antes de aventurarse a e inspeccionar los daños a su terreno. Entonces, fue mientras caminaban a través de la maleza carbonizada y homeante que se encontraron crípticos con algo completamente inesperado. Esto era una bola de metal pulido, o por lo que parecía metal pulido, aparentemente lisa y sin daño alguno. Esta bola o esfera, que yacía en medio de la nada, estaba asentada sobre la maleza quemada. Ahora, recordemos que esta esfera está en medio de un terreno en el que acaba de haber un gran incendio, por lo cual a ellos se les hizo demasiado extraño que no tuviera ningún tipo de daño. Entonces, sin estar seguros de si este artículo había causado los incendios, porque obviamente ellos no podían entender qué es lo que esta extraña esfera era, o si tal vez había aparecido debido a los incendios, es decir que no sé, después de los incendios, esta esfera tal vez se haya desenterrado o salido a la luz, pues la pareja y su hijo Terry, Antoine y Jerry, tenían un hijo de 21 años, se acercaron al objeto con mucha precaución. Después de algunas deliberaciones, finalmente decidieron recoger la esfera y descubrieron que tenía aproximadamente el mismo tamaño y peso que una bola de bolos, la más grande, el tamaño más grande. Entonces rápidamente llegaron a la opinión entre los tres, discutiendo al respecto, de que se trataba de una reliquia histórica posiblemente, tal vez una bala de cañón española que posiblemente databa del pasado colonial de la región, porque ellos sabían la historia de esa región. Entonces bueno, no le dieron más importancia, decidieron que lo más posible es que se tratara de eso, toma la decisión de llevarse esta esfera a su casa para realizar una inspección más detallada, preguntarse si a lo mejor tiene un valor muy importante que pudieran llevar a algún, algún comprador de objetos antiguos, de reliquias. Y en los días siguientes, Antoine y Terry, el hijo de 21 años, comenzaron a mirar a detalle el exterior de la esfera y quedaron desconcertados por la aparente falta de daño y deterioro de su estructura general. Después de un tiempo, comenzaron pues ya a pasar los días, se distrajeron con otros compromisos y las actividades, el día a día, y el interés en el objeto inevitablemente comenzó a decaer. Pero desde luego, y como ya se estarán imaginando, no pasaría mucho tiempo antes de que esta esfera volviera a estar en el centro de toda su atención. ¿Y qué es lo que sucede? Aproximadamente tres semanas después de la aparición de esta inesperada esfera, Terry y uno de sus amigos estaban tocando eh, guitarra en la sala de estar de la casa. En el momento en el que están tocando sus guitarras, levantan la mirada y se sorprendieron al ver que la esfera que estaba en la habitación con ellos se estremecía y como que comenzaba a vibrar, aparentemente en respuesta al sonido producido por las guitarras, por la música. Y cuando ellos dejaban de tocar las guitarras, se daban cuenta que este movimiento, este estremecimiento de la esfera disminuía gradualmente y finalmente volvía a un estado totalmente inmóvil. Al tocar sus guitarras de nuevo, observaban que volvían las vibraciones, volviéndose más sustancial cuanto más acercaban sus guitarras a la esfera. Ellos desde luego se sorprendieron demasiado al descubrir que estas vibraciones eran resultado de las ondas musicales y que se hicieron tan fuertes que de pronto comenzó a rodar suavemente de un lado a otro por el suelo de la sala de estar. Esto, desde luego, llevó a Terry y a sus padres a realizar una serie de experimentos adicionales para evaluar las capacidades del objeto. No podía entender cómo es posible que, bueno... En primera instancia, no sabemos qué es, nunca hemos visto algo similar, pero llegan a una conclusión que posiblemente es esta reliquia. Después comienza a suceder esto, un objeto que de pronto se mueve de la nada y que tiene respuesta a ciertas ondas musicales. Se dieron cuenta que no estaban tratando con cualquier objeto y algo más impresionante sucedió después. Se dan cuenta que esta esfera y el perro, su mascota, tienen cierta interacción. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque se hizo evidente enseguida en los días siguientes que la esfera no solamente reaccionaba a las ondas de sonido entrante, sino que aparentemente también generaba su propio sonido en respuesta. Es decir que cada vez que esta esfera detectaba algo que la hacía vibrar o que la hacía moverse, ella también generaba un tipo de sonido. Pero este sonido, esta respuesta, al parecer no era visible para todos. Y aquí es donde entra el perro ya que si la esfera se colocaba cerca del perro de la familia cuando vibraba, el animal se agitaba demasiado antes de escapar a otra habitación. De hecho, en una entrevista con el St. Petersburg Times, Jerry Betts, la mamá de la familia, dijo que cuando el perro de la familia se acercaba a esta esfera, comenzaba a llorar y a taparse los oídos con sus, con sus patas, algo que nunca antes lo había visto hacer. La familia Betts, en, la familia Betts en ese momento comienza a sospechar que las radiaciones solares todavía afectaban más a la esfera, lo que podía haber sido la razón por la que, según estos informes, se movía al extremo cuando el sol brillaba intensamente o entraba la luz por una de las ventanas de la casa y le daba directamente a la esfera. Y según Wonderful Engineering, todo esto se hizo evidente después de varias observaciones, no solamente de la familia. Y aquí es cuando los vets comienzan a preguntarse si deberían involucrar a alguien más en el estudio de esta esfera. Y si eventualmente el ejército de los Estados Unidos puso sus manos en la esfera para analizarla en busca de más respuestas, pero ya llegaremos a eso, crípticos, en un momento. Antes de eso, les quiero platicar que eh, después de estas, de estas eh, situaciones que comienzan a pasar, en algún momento Antoine había golpeado suavemente la esfera con un martillo de metal lo que provocó que esta esfera le devolviera el sonido como si fuera una campana y luego decidió sacudirla vigorosamente de un lado a otro, lo que se dio cuenta que produjo un ligero ruido como de traqueteo desde el interior, lo que él dijo, bueno, parece que tiene algo adentro, parece que hay algo dentro de la esfera, pero ¿qué puede ser? Desde luego no, se puede ver nada desde el exterior, ni parece haber ninguna manera como de abrirla pero cuando él ponía los oídos directamente contra la cubierta, contra el exterior, podía escuchar claramente que había algo en el interior. Sin embargo, bueno, la familia Betts pronto observó resultados mucho más dramáticos al sacudir el objeto. ¿Qué sucede? Cuando se colocaba en un piso nivelado, después de un periodo sostenido de ser manipulada de esta manera, la esfera rodaba inexplicablemente hacia adelante por sí sola y luego, viajaba en un amplio arco si no se lo impedía ningún otro eh, objeto u obstáculo que hubiera en el piso de la casa o del lugar en el, que, en el que estuviera rodando. Y luego, después de hacer este movimiento en el piso, regresaba al lugar en el que eh, se la había colocado en primera instancia. Es decir, por ejemplo, si yo tengo la esfera en mis manos, la dejo en el piso de la cocina, comienzo a observarla, recordemos que esto de dejarla en el piso es después de haberla manipulado o después de haberla agitado. La dejo en el piso y me doy cuenta que no solamente escucho un sonido, sino que comienza a rodar directamente. Digamos, ahora termina en la sala. Después de rodar directamente hacia la sala, comienza a moverse en un amplio arco. Después de hacer este movimiento, regresa a la cocina en donde yo la puse por primera vez. Esa es la manera en la que cada vez que esto sucedía, la esfera reaccionaba. Y de manera similar, Crípticos, si sí se colocaba sobre la mesa de vidrio de la familia, que además estaba nivelada de igual manera, esta esfera viajaba alrededor de todo el perímetro de la superficie sin caerse nunca por los bordes. Es decir, llegaba a la punta y cualquiera pensaría que bueno se va a caer por el borde, pero no, regresaba directamente a su punto de partida. Pero por mucho, su capacidad más extraña se presentaba si la mesa se inclinaba o se levantaba en un ángulo. Aquí entra lo que les dije en un principio que esta esfera parecía eh, desafiar las leyes de la física como la conocemos. ¿Por qué? Porque cuando eh, la esfera estaba, por ejemplo, encima de esta, de esta mesa de vidrio y digamos que Antoine y Jerry levantan la mesa... Para que se cayera la esfera, ésta, en vez de irse hacia abajo, rodaba hacia el borde más alto de la inclinación, en lugar de, como les digo, descender al más bajo como se esperaría, y posteriormente, pues, caerse. En ese momento, la familia Betts se había dado ya cuenta de que lo que tenían en su poder no eran los restos de una bala de cañón, y ellos también ya habían acudido a su familia y amigos en busca de ayuda, de opiniones de qué es lo que esto podría ser y sin poder encontrar ayuda, finalmente y después de pensarlo demasiado, tomaron la decisión de acercarse a la prensa para ver si una noticia podía producir más respuestas. Desde luego, habiendo escuchado esta historia, un periódico local llamado Palm Beach Post, también de Florida, envió directamente a un fotógrafo llamado Lou Egner a la residencia de la familia Betts. Ahora, inicialmente, y como él lo reportó, él me refiero al reportero, a Egner, él no tenía ganas, no estaba interesado en reportar esta historia, era más que nada algo que su jefe le había dado y a él, pues, básicamente no le quedaba de otra. Él no creía que esta historia fuera importante, obviamente no pensaba que era creíble, pero bueno, no le quedaba de otra. Cuando él llega a la casa de los Betts, él había escuchado pasivamente mientras Antoine y Terry le escribían eh, las maravillas que esta esfera realizaba, ¿no? Todos los movimientos, las vibraciones. Y él pues realmente es que lo estaba escuchando, estaba grabando, haciendo sus notas, pero como les dije, sin tomar importancia. Hasta que Antoine y Jerry agarran la esfera, la sacuden enfrente de él y luego le entregan la esfera para que la colocara en el suelo. Y desde luego aquí es donde su opinión sobre esa historia cambió. El fotógrafo recordaría más tarde que después de unos segundos la bola metálica había rodado hacia adelante por sí sola, una distancia de aproximadamente cuatro pies y luego se movió hacia atrás en un amplio arco como eh, el ejemplo que les había puesto anteriormente siempre realizaba esta acción de alrededor de dos metros y medio, antes de detenerse lentamente en el punto en el que Egner la había colocado al inicio. Ahora, desde luego totalmente comprometido con la historia, Egner eh, había llevado a cabo una serie de pruebas propias asistido por la familia Betts, él observó que cuando se colocaba directamente en un lugar en donde la luz del sol le dé directamente, que es lo que les había platicado hace un momento, que es una de las conclusiones a las que Antoine y Jerry de pronto comenzaron a llegar, pues lo mismo detectó Egner. Él se dio cuenta que cuando esta luz le daba directamente, la esfera viajaba una mayor distancia y a mayor velocidad, es decir, respondía a los rayos del sol así como también respondía a las ondas musicales, lo que parecía sugerir que parte de su poder era generado por la energía solar y por este tipo de ondas. Ahora, el artículo de Eckner cuando salió, el cual de hecho todavía lo pueden encontrar hasta el día de hoy, no solamente el de Eckner, esta esfera fue reportada a nivel nacional, pues este artículo que se publicó poco tiempo después provocó desde luego un frenesí de actividad mundo todos los distintos medios de comunicación de Estados Unidos, con varios periódicos nacionales reportando la historia. Los periodistas comenzaron a especular sobre lo que podría ser el objeto, desde luego, con sugerencias que iban desde un experimento secreto del gobierno hasta un satélite soviético estrellado. Y de hecho, la familia Betts también recibió correspondencia del renombrado ufólogo Dr. J. Allen Hynek, quien les preguntó si se le podría enviar la esfera por un corto tiempo para que pudiera evaluar si podría ser de origen extraterrestre. Desde luego, ustedes imaginarán, y yo no los puedo culpar, de hecho, cuando yo estaba eh, llegando a esta parte de la historia, yo pensé, bueno, si estuviera yo en esa posición, tengo este objeto y alguien me pide, desde luego, yo no sé si esa persona se va a apoderar de ese objeto y va a hacer algo o va a ocultar la información real de qué es lo que se trata. ¿Cuál es el secreto que esconde? Y esto es lo que los vets también pensaron. Esta solicitud, al igual que otras similares de varios laboratorios y empresas privadas, fue rechazada rotundamente por Antoine y Jerry, quienes creían desde luego que, como les acabo de comentar, los llevaría a perder el control del artículo y no sabrían realmente cuál es la verdad detrás del mismo. Es decir, como les dije, yo creo que igual tendría la misma duda sobre todo si empiezan a involucrarse agencias mucho más grandes que pueden usarlo a su propia conveniencia. Ese es mi punto de vista personal, aunque sí vamos a llegar a un punto en el que, desde luego, no les va a quedar de otro. Pero ya llegaremos a ese momento. Durante las siguientes semanas, Crípticos, y una vez que Antoine y Jerry decidieron rechazar estas solicitudes, también decidieron dejar de hablar con los medios de comunicación, esconderse por completo, querían regresar a su vida, querían tener su paz de vuelta y bueno pues, deciden cerrar su casa, deciden no contestar el teléfono y así pasan las semanas, entonces a medida que pasa el tiempo pues el frenesí, la exageración, el ruido en torno a la historia pues desde luego comenzó a disminuir gradualmente y la vida comenzó a volver a la normalidad para la familia Betts pero de nueva cuenta, este periodo de relativa calma pronto se vio interrumpido por una serie de incidentes inquietantes que tuvieron lugar dentro de la casa de la familia. ¿Y qué sucede? Bueno, aquí comienza aún más el misterio, ya que en varias ocasiones la casa se llenó repentinamente de música aparentemente de otro mundo. ¿Y por qué digo esto? No había manera para ellos de describir el tipo de sonido además parecía ser música pero algo demasiado extraño y por eso ellos la comenzaron a llamar es como música de otro mundo es algo que no hemos escuchado nunca en nuestras vidas sonaba como la música de un órgano pero que ésta se convertía rápidamente en un creciendo ensordecedor antes de cesar tan rápido como habría comenzado la familia también se mantuvo despierta por el sonido de las puertas que se abrían y cerraban fuertemente a pesar de que ninguno de los tres habitantes de la familia lo había hecho y nadie más estaba presente. Finalmente, con los nervios desgastados por la preocupación y la falta de sueño, Jerry Betts consintió en enviar la esfera lejos de la casa familiar para un análisis más detallado. Aquí es cuando les digo... Que pues ya no les quedó de otra, esto es algo que ellos no podían manejar, no podían controlar y desde luego ellos por su propia cuenta no iban a encontrar nunca una respuesta de qué es lo que era esta esfera, de dónde provenía. Y bueno, esto inicialmente ella y bueno, la familia en general creyendo que el gobierno estaba a lo mejor en mejores condiciones para ayudarlos, pues deciden entregarle la esfera a la estación aérea naval en Jacksonville pero ¿qué sucede aquí? Bueno, al principio los técnicos de la base no podían ver más allá del exterior de la esfera, alegando que sus máquinas de rayos X no eran lo suficientemente potentes para ver en el interior y como yo les había dicho anteriormente, no había manera de abrirla o algún, no sé, alguna señal de que alguna, alguna grieta o abertura que indicara que esta esfera se podría abrir. Eventualmente lo que hicieron es que utilizaron un dispositivo espectrográfico más potente y, por lo que ellos dijeron, pudieron hacer un informe sobre el objeto. Este detallaba que el exterior metálico de la esfera tenía aproximadamente media pulgada de espesor compuesto y que era de naturaleza similar al acero y en el interior contenía dos esferas más pequeñas. Estas dos esferas internas eran libres de moverse dentro del objeto más grande, es decir, la esfera exterior, cuando se sacudía, pero parecían estar en contacto permanente entre sí, es decir, estas dos pequeñas. Y esto, desde luego, ya estarán ustedes pensando, no solo explicaba los ligeros sonidos que Antoine había detectado, sino también cómo se había producido el impulso que movía la esfera hacia adelante. Esta esfera luego pasó a mano de una compañía científica local de nombre Omega Minus One Institute, donde fue analizada por el doctor Carl Wilson. Pero él, en lugar de responder cualquiera de las preguntas existentes sobre el objeto misterioso, los hallazgos de Wilson solo alimentaron más especulaciones sobre sus orígenes. ¿Y por qué digo esto, crípticos? Bueno, porque él informó que la esfera emitió un poderoso campo magnético en su entorno inmediato. Más aún... Dijo que había podido detectar que las contravibraciones que se producían desde el interior del objeto eran, de hecho, ondas de radio. Lo cual, bueno, a todos simplemente los dejó con más preguntas. Pero esto no se podía quedar así. Entonces, después del análisis de Wilson y de nuevo atrayendo el interés de los medios de comunicación en la historia, el doctor Heineck a quien yo mencioné anteriormente, una vez más se acercó a la familia con una solicitud para analizar la esfera. Y es así que en agosto de 1974, Antoine y su esposa Jerry condujeron para reunirse con el doctor Heineck y un panel de otros científicos en una conferencia que estaba teniendo lugar en Nueva Orleans. Y esta conferencia, de hecho, también está registrada, también la pueden encontrar si la buscan. ¿Pero qué sucede? Bueno, una vez más, tras un análisis minucioso de la esfera, se obtuvo muy poca claridad en esta reunión, nadie pudo llegar a alguna conclusión o por lo menos tener un poquito de más claridad de dónde provenía o si tal vez había alguna otra esfera similar en alguna parte de la Tierra que tuviera algún propósito en específico. Y si bien ninguno de los miembros del panel pudo confirmar que el objeto desconocido fuera hecho por el hombre, tampoco estaban preparados para arriesgar su reputación en una declaración de que era extraterrestre. Entonces, con estos hallazgos y esta, ¿cómo decirlo?, impotencia que la familia Betts estaba sintiendo, deciden hacer aún más ruido. Y es así como se comunican con la revista National Enquirer, quien realiza una cobertura de prensa de la historia rápidamente, que lamentablemente no fue lo que esperaban, ya que tuvo una respuesta muy negativa. ¿Por qué? Bueno. Sucede que varios testigos se adelantaron para afirmar que la esfera era en realidad un artículo industrial, ya que era utilizado para limpiar tuberías de desagüe o como parte de los mecanismos internos de una válvula grande. Luego, otros salieron a la luz afirmando que era parte de una instalación de arte cinético que se había perdido mientras viajaba por el estado de Florida a Nuevo México durante la Pascua de 1971. Ahora, yo quiero aclarar algo importante en este caso. Todas estas personas que salen a la luz alegando todas estas hipótesis no son personas que puedan afirmarlo 100%. Por ejemplo, las personas que hablaban de que esta esfera era parte de una instalación de arte cinético que, como les digo, se había perdido, no trabajaban directamente con esta, eh, con esta compañía de cine. Es decir, no eran fuentes directas. Por tanto, no se les puede tomar realmente 100% como creíbles. Pero, gravemente afectados por la reacción percibida en su contra después de esta conferencia de prensa, tanto la familia Betts como la esfera desaparecerían en la oscuridad después de este incidente, dejando lamentablemente poco más que conjeturas sobre dónde se había originado el objeto y qué pasó finalmente con él, con esta esfera. En los años posteriores, las opiniones sobre el origen de la esfera se han asentado en dos líneas distintas y es de lo que quiero que platiquemos a continuación. Aprovechando los supuestos hallazgos científicos registrados en relación con la esfera, algunos plantean la hipótesis de que se debió caer desde la atmósfera, siendo su impacto la causa del incendio forestal en el que fue encontrada. Y yo quiero que ustedes me dejen saber qué piensan de esta teoría porque recordemos que el incendio, según la familia Betts, comenzó de la nada y no era época de incendios, que es otra cosa importante a mencionar. Y de pronto, esta esfera está en medio de la maleza quemada, sin ningún tipo de daño, lo que sí causa preguntas, sí causa una intriga, no, el hecho de decir, bueno, realmente a lo mejor sí cayó y este impacto fue la causa del incendio. Entonces, bueno, déjenme saber qué es lo que piensan de esta teoría, porque estos comentaristas creen hasta el día de hoy que la esfera debe haber sido alguna forma de objeto extraterrestre, ya sea parte de un sistema de propulsión o una unidad completa como una sonda o un aparato de comunicación auditiva. Curiosamente, las descripciones del objeto tienen un parecido sorprendente con los diagramas dibujados por Bob Lazar con respecto a los impulsores antigravedad alojados en Groom Lake. Y a pesar de que yo en el pasado he hablado mucho de Bob Lazar, para darles contexto y los que no hayan escuchado de él, él es un físico, cabe aclarar, autoproclamado, que afirma que fue contratado a fines de la década de 1980 para realizar ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. Este trabajo supuestamente ocurrió en un sitio secreto llamado S-4, el cual, él asegura, es una instalación subsidiaria supuestamente ubicada a varios kilómetros al sur de la instalación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, conocida popularmente como el Área 51. Bob Lazar ha afirmado que durante su incorporación al programa, él leyó documentos informativos que describen la participación histórica de la Tierra durante los últimos 10.000 años con seres extraterrestres descritos como seres grises de un planeta que orbita el sistema de estrellas binarias gemelas Zeta Reticuli. Pero, lo que cabe aclarar es que hasta septiembre del 2019 ¿no se han encontrado planetas extrasolares en el sistema Zeta Reticuli? Desde luego, al menos que nosotros sepamos, ¿cierto? Obviamente son cosas que lamentablemente no nos constan y tenemos que confiar en lo que se nos dice. Pero bueno, Bob Lazar dice que él leyó estos documentos, él dice que le consta que esto sí existe, aunque, como les digo, no se han encontrado planetas de acuerdo a la NASA extrasolares en este sistema Z Reticuli, entonces, bueno, cuéntenme ustedes a quién le creen. Lo otro que cabe la pena recalcar con respecto a Bob Lazar y cómo esta esfera se relaciona un poco a lo que él vio, es que en 1989, Bob Lazar dijo que los asientos de uno de los platillos que vio y que estudió eran aproximadamente del tamaño de un niño y que había visto cadáveres extraterrestres del mismo tamaño. Él dijo que mientras caminaba por un pasillo en esta estación S4 subsidiaria del de Área 51, miró brevemente a través de la ventana de una puerta y vio lo que interpretó como dos hombres en batas de laboratorio boca abajo, hablando con algo pequeño con brazos largos. Bob Lazar ha alegado siempre que sus registros de empleo y educación han sido borrados por el gobierno y que esto es lo que no le permite comprobar que él realmente fue parte de estos programas y que lo que dice es verdad. Otra cosa que vale la pena recalcar es que en el 2017, el FBI y la policía local allanaron el lugar de trabajo de Bob Lazar y según la teoría de Lazar fue para recuperar el elemento 115, lo cual él dice es una sustancia que él tomó de un laboratorio del gobierno y que estaba estudiando. Una sustancia que supuestamente tiene origen extraterrestre, entonces cosas muy extrañas que... Sin duda alguna nos hacen pensar que con este contexto y el cómo se conecta con la esfera podemos formar opiniones más informadas. Y continuando analizando más teorías de acuerdo a esta esfera, otros han sugerido que pudo haber sido parte de un vehículo lunar o parte de una nave espacial convencional más grande. Las investigaciones de la Marina y una serie de exámenes no concluyentes, así es como lo dice los documentos, si ustedes los encuentran, dice non-conclusive, no concluyentes, han llevado a los creyentes a pensar que la esfera es de origen extraterrestre y que esos resultados no concluyentes salieron persuadiendo a alguien a no decir la verdad a cambio de una recompensa económica, es decir... No digamos realmente de dónde procede, dejémoslo como inconcluso, pero no pueden decir la verdad. A cambio de, desde luego, callarles la boca con una buena eh, cantidad de dinero. Y desde luego con base en información mixta crípticos, estos creyentes creen que hay diferentes secciones de diferentes materiales dentro de la esfera, lo que la hace desconocida para la ciencia terrestre a pesar de estar cubierta con una aleación de acero cuidadosamente desarrollada por humanos. Lo que se cree que desde luego este exterior está cubriendo la realidad de lo que se esconde adentro que no es de la Tierra. Y este exterior, que realmente sí viene de un acero, un material que podemos encontrar aquí en la Tierra, pues nos puede desviar un poco al pensar de que, bueno, si es de origen humano, si es de origen terrestre, pero será únicamente para desviar la atención y su origen y el verdadero material de su origen se encuentra en el interior. Déjenme saber qué opinan, porque crípticos, en verdad es que hay muchas preguntas en torno a la historia de la esfera de la familia Vets que siguen sin respuesta. Si el incendio forestal en el que se encontró esta esfera no fue causado por su rápido descenso a la Tierra, por este impacto, ¿cuál fue la verdadera causa de este incendio? Y si esto fue una broma o un engaño, ¿cómo logró la familia engañar tanto al personal militar como a los científicos, como a ufólogos, como a la prensa, como a miembros de la comunidad científica? Es que es demasiado. ¿Y por qué el artículo y la familia aparentemente desaparecieron de la faz de la Tierra después? Nunca se supo nada más, ni del objeto, ni de ellos. Esto, bueno, se ha convertido en una era de detectives de las redes sociales. Mucha gente tiene eh, sus distintas opiniones hasta el día de hoy. Y es muy probable que en algún momento en el futuro se conozcan los movimientos y el destino de la familia Vets y finalmente se aclaren los verdaderos orígenes de la esfera y desde luego en dónde acabaron tanto esta como Terry y sus padres Antoine y Jerry. Pero por ahora ahí se quedó como en pausa la historia en el aire. Yo sí me quedo esperando, Críptico, siendo alguna que esperemos que ahora, desde luego con más avances y con todas las redes sociales, podamos llegar a una mejor conclusión. No me quiero ir a um, los detectives de redes sociales que a veces suben videos con sus propias teorías y ya vimos hasta incluso con el caso de los asesinatos de los estudiantes de Idaho, como hasta algunas personas están siendo demandadas por difamación por llegar a ciertas teorías y acusar a personas que realmente no tenían nada que ver con el asesinato entonces desde luego cuidar un poco con quién nos vamos, a quién le creemos cuando vemos este tipo de detectives en TikTok más que nada yo me acabo de adentrar a TikTok, la verdad es que Nunca lo había usado, pero bueno, ahí ahí este, he estado viendo algunas cosas y me he dado cuenta de eso. Pero sí hay algunos que realmente tienen opiniones muy acertadas, que sí han llegado a dar luz a algunas eh, historias que se habían quedado inconclusas en el pasado. Entonces, bueno, yo me quedo esperando que ojalá sea el caso con esta esfera y con la familia Betts. Y bueno, crípticos, yo desde luego quiero que ustedes me dejen saber qué es lo que opinan. Mándenme sus correos a códicecríptico.com. Yo no quiero irme sin, de nueva cuenta, invitarlos a que vayan a escuchar otra producción de una servidora. Pasión que mata, si les gustan los crímenes pasionales de todo tipo. De verdad vayan a escuchar esta producción que se realiza con todo el amor del mundo. Como les digo, en esta producción únicamente estoy detrás del micrófono, pero tenemos a una gran voz, Fabián Carabajal, entonces Pasión que Mata Podcast lo pueden encontrar en cualquier plataforma de audio de igual manera, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, de verdad los invito a que apoyen esta otra producción y bueno, ahí está. Yo les agradezco de nueva cuenta y como siempre los invito a que sean parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de Testimoniales Crípticos para que nos cuenten sus historias paranormales y sobrenaturales. Lo único que tienen que hacer es escribirnos la historia a códicecríptico.gmail.com si quieres que yo la lea. Y si la quieres contar de tu propia voz, nos puedes mandar un audio. Y de esta manera, yo te espero este jueves con ese episodio Los Testimoniales Crípticos y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegeve